0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla César Osquicocio desde Guadalajara, Jalisco, México, para platicarles en un episodio más de ventas, liderazgo y Bitcoin. Ahora sí que la pregunta del millón. ¿Qué es el Bitcoin? Bitcoin es una moneda digital la cual se utiliza para comprar y vender bienes o servicios de manera digital. Y cuando digo digital, realmente es digital, o sea, no existe un Bitcoin físico. El único físico que existe está en Amazon, cuesta 120 pesos, yo tengo como 5 de esas cosas. Pero es más del adorno, o sea, no, esa cosa realmente no tiene el valor que tiene ahorita de 10.500 dólares. Eso, eso todavía no. Ahora, ¿qué es lo que le da tanto valor al Bitcoin? Que esta moneda es descentralizada. ¿Y a qué me refiero con descentralizada? Que no esté emitida por ningún banco, por ningún país ni por ninguna entidad financiera. O sea, básicamente es una moneda del pueblo para el pueblo. O sea que la crearon para nosotros sin la necesidad de un intermediario. ¿Quiénes son los intermediarios? Los bancos. De este modo estamos eliminando los bancos y nosotros estamos volviendo a tener control absoluto de nuestro dinero. O sea, estar operando con Bitcoin realmente es como si tú tuvieras tu dinero... En tu cochinito, en tu cuarto. Así de fácil. Donde nadie lo toca, tú eres dueño de él, tú lo administras y tú haces todo. Sin la necesidad de que un banco te los intereses, te diga que tienes que tener un mínimo ahí en tu alcancía, en tu cuenta, para hacer todo. No, 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 aquí eliminamos todo eso de los intermediarios. ¿Para qué los necesitamos? Eso realmente lo único que hacen es cobre. Literalmente, si se pueden pensar, la función de un banco es que cuide nuestro dinero y ganar dinero de nuestro dinero. Es como, ¿What? ¿En serio? ¿En serio? ¿No lo estás haciendo por eso? <risa> y un montón de cosas por las cuales los bancos pues aprovechan demasiado de nosotros, ¿no? Entonces, al ser descentralizado, no hay alguien que lo emita. O sea, no es como que Bitcoin es de China, de Estados Unidos. Simplemente es una moneda global. O sea, una moneda donde tú puedes pagar, vale lo mismo aquí en México, que allá en Estados Unidos, que allá en Tumbuktu, que allá en China, que en Islandia que en todos lados y puedes pagar de la misma forma sin necesidad de cambiar a tu moneda nacional por ello o sea, es como tener la divisa mundial o sea como si de pronto el dólar fuera aceptado en todo el mundo pero aquí el dólar pues es emitido por Estados Unidos acá con el bitcoin no y el bitcoin lo puedes usar en cualquier parte del mundo eso es lo que le da el mayor valor al bitcoin en su precio porque si estamos hablando del precio, Bitcoin comenzó en el 2008 valiendo 0.0025 centavos de dólar. O sea, 0.0025 centavos de dólar. ¿Saben cuánto equivale? En su moneda nacional. Imagínense que estaban haciendo hace 10 años que con esa cantidad te podías comprar un Bitcoin. Ahora un Bitcoin equivale a 10.500 dólares. O sea, si estamos hablando de pesos mexicanos... ...son más de 200 mil pesos. Qué cosas, ¿no? <ríe> y bueno, eso es una parte. Pero, por ejemplo, ¿por qué aumenta ese precio? O sea, ¿qué lo define y qué hace todo ello? Primordialmente, la oferta y demanda. La oferta y demanda del mercado es lo que hace que el Bitcoin suba o baje. Aquí no es tanto como en muchos países que... Ah, no, es que la recesión... Es que está pasando... No, no, aquí es si el mercado... Las personas que tienen Bitcoin lo están vendiendo caro y la persona lo quiere, el precio va a aumentar. Si la persona que lo va a comprar no acepta ese precio, el vendedor tiene que bajarse y el precio baja. Es tan sencillo como entender oferta y demanda. Comprar barato y vender caro, ¿no? Así es como funciona el mercado del Bitcoin. No hay ninguna otra forma por la cual suba o baje el precio. Y es lo divertido porque los traders, las personas que se dedican al trading... Se la pasan haciendo análisis técnicos fundamentales acerca de cómo debe funcionar esto, ¿no? Cuando realmente, eh, aquí con las criptos, uno nunca sabe por qué sube o por qué baja el precio. O sea, simplemente de la noche a la mañana amanece en $10,500, mañana estará en $12,000, pasado mañana estará en los 15 Luego la próxima semana volverá a bajar a los $9,000 y nadie sabe por qué. Por más análisis que tú hagas en las gráficas... Nunca van a encontrar un por qué está sucediendo esto. Lo cual es divertido, ¿no? Porque hace que Bitcoin sea inesperado y que te sorprenda cada vez. Ahora sí que son sustos que dan gusto. <ríe> y vale, ¿no? Ese es básicamente uno de ellos, que su precio lo dicta la oferta y demanda. Otra cosa es a partir de los fondos de inversión, las empresas que invierten en ello, actualmente como Microsoft, IBM, Wall Street, Combat, que va a sacar contratos a futuro el veintitantos de septiembre. Una cosa por el estilo, Starbucks, uh, Facebook que está a punto de sacar su criptomoneda Libra. O sea, imagínense el potencial de esto, donde ya no solo es Bitcoin, sino ya son muchas empresas las cuales están detrás de este ecosistema cripto. Lanzando proyectos, pero no solo es Facebook, porque para Libra se unieron Mercado Pago, Mastercard, Visa, Spotify, Sapo, uh, evidentemente Facebook uh, y un montón de empresas. Las pueden buscar ahí en Internet el proyecto completo y dices tú, no manches. O sea, de qué bueno que ando aquí a tiempo y que ya tengo unos cuantos bitcoins ahí de reserva que en cuanto esto despegue, vámonos. Ahora sí nos vamos, como dirían todos los Bitcoiners... ¡To the moon! <risa> es una expresión que dicen para cuando el precio va a la luna, ¿no? Que va de subida. Esta es una de las razones por las cuales su precio sube y baja. Y por ello es muy volátil. O sea, dentro del Bitcoin, si eres una persona que apenas va comenzando... Debo de decirte que o te puede pichar una ola bastante alcista y ganes... O te puede pichar una bastante bajista y puedas perder... Porque Bitcoin es muy, muy volátil. Y cuando digo volátil es que su precio no es estable todavía. Y vale, entonces para eso es que muchas personas todavía dicen... Bueno, no me interesa tanto usarlo, o sea, como para pagar... Sino simplemente como un artículo financiero. O sea, como un instrumento para invertir y sacar más utilidades. Provecho de esa inversión. Pero me crean que, por ejemplo, aquí en Guadalajara... Bueno, no sé no, si saben, soy de Guadalajara. <risa> Enfrente de mi casa había un puesto de tacos. Bueno, un puesto de mariscos. No me acuerdo, creo que se llamaba el Memin, si mal no recuerdo. Y entonces yo descargué una aplicación la cual decía... CryptoFind. Ok, encuentra lugares, establecimientos que acepten criptomonedas cerca de tu localidad. Muy bien. Entonces yo descargo la aplicación. Y ándale tú, que dice... Este establecimiento acepta Bitcoin... Y está a solo 20 metros. Y yo, ah, caray, esto sí me interesa. <risa> ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es verdad, no? Entonces yo salí, entro al restaurante y digo, órale, pues a ver. Digo, traía efectivo, no, no voy a ser aquel chamuco que me, que me la juegue mal. Entonces yo me senté, andaba bien tranquilo y dije, pues algo relax. Joven, tráigame una, una tostada de ese y una limonada, por favor. Claro que sí, ya, todo súper bien. Me la como, me tomo la limonada, todo excelente. Me dice, ¿algo se le ofrece? No, la cuenta, por favor, gracias. Ya, me traen la cuenta, ciento y tantos pesos. Y yo, ok, este es mi momento. Llego y se me queda, ¿algún problema, joven? Le traigo la cuenta o algo por el, que diga, la terminal. Y yo, eh, más bien, ¿no aceptará criptomonedas? ¿Bitcoin, por ahí? <ríe> y me dice, ¡ah, claro que sí, jovenazo! Dígame, ¿cuál tiene? Y yo, ¿cuál tiene...? Joven, dígame cuál quiere. <ríe> ya me dice, no, pues le parece Bitcoin Cash, que es como una criptomoneda distinta al Bitcoin. Es muy parecida, pero hace transacciones más rápidas. Entonces me dice, sí, claro. Entonces fue por el iPad. Y ahí simplemente mostró su código QR. Y yo desde mi wallet le pongo enviar Bitcoin. ¡Fum! Tanto, 120 pesos, equivalente a 0.00010 de Bitcoin. Ah, súper bien. ¡Fum! Lo mandé y me dice, ya quedo yo. ¿Ya está? Sí, ya, ya quedó y yo. ¿Y es todo? Sí, efectivamente. ¡Órales! Wow. Y le digo, oye, ¿y qué tan, qué tan frecuente vienen aquí las personas a hacer pagos? Pues no es tan común, pero sí. De, nos han venido como unos dos, tres clientes en este mes. Y yo, ¡Oh, ¡poder! Imagínense, salí de mi casa así como Thanos cuando consigue las seis gemas del infinito. Súper extasiado. Y yo, ¡ya pagué con Bitcoin! Y al día siguiente el precio subió, entonces haz de cuenta que no le di 120, sino le di como 300 pesos. <risa> Pero bueno, uno nunca sabría que iba a pasar eso, ¿no? Son cosas que simplemente suceden y hay que estar ahí. Pero esto nos hace entender que realmente Bitcoin sí tiene un uso para, se, para pagar y hasta para que te paguen a ti. Y otro caso rapidísimo. Estando en San Antonio fuimos a una eh, que, expo de... Pura innovación y tecnología. ¿Cómo creen que para eso había cajeros de Bitcoin y cajeros normales? Entonces tú estando en la conferencia, puro pago con criptomonedas. Aceptaban Bitcoin, Ethereum y creo que... Bitcoin Cash o Litecoin era una de esas dos últimas, pero las primeras dos sí, dos si tú llegabas con tarjeta de crédito o de débito o hasta con dólares en efectivo te decían no pues no lo aceptamos no tenemos cambio y tú decías entonces qué hago y ibas afuera y estaban los dos cajeros el de divisas normales ahora sí que el de dólares y al lado el de Bitcoin entonces tú metías tus dólares y esos dólares los cambiabas por Bitcoin al lado entonces ya llegabas con Bitcoin y tú comprabas Ahí en la expo y estaba súper cool. O sea, tiene una usabilidad muy fregona. Y una vez que tú pagas es como... ¡Wow! Te sientes un Don Juan, ¿no? Entonces, eso es parte de esa usabilidad. ¿Y dónde puedes comprar o vender tus criptos? No, Tú tienes Bitcoin. ¿Cómo lo haces para venderlo y tener tu moneda local? Por ejemplo, voy a hablar del caso de México. Que es del que más tengo conocimiento y un poco de Argentina. Acá cuando tú quieres comprar y vender criptos lo haces a través de una aplicación llamada Bitso. En esta aplicación, tú fondeas los pesos mexicanos, o sea, le metes pesos mexicanos y compras Bitcoin. O puedes comprar algunas cuantas más. Creo que hay en esa app como nueve criptos, si mal no recuerdo. Está por ahí, ¿no? Y viceversa. Cuando tú tienes Bitcoin, simplemente el Bitcoin lo mandas a Bitso y le pones vender. Vendes tu Bitcoin y recibes pesos. Y esos pesos dices, ¿a dónde los mandas? ¿A una tarjeta de débito? ¿A una cuenta bancaria? Y así es todo inmediato, es todo rapidísimo. O sea, es una chulada eso. Y por ejemplo, en Argentina y algunos países de Sudamérica utilizan dos plataformas. Sapo, pero con X, Sapo, y Satoshi Tango, que es lo mismo de Bitso, nomás para ese tipo de países. Entonces es... Muy, es muy fácil, la gente piensa que comprar y vender Bitcoin es muy difícil, realmente es súper sencillo, o sea, hasta puedes fondear en el Oxxo, no necesitas tener una cuenta bancaria tú con tener una cuenta activa, simplemente vas al Oxxo, escanean un código de barras y le puedes poner 100 pesos, porque ojo la gente piensa que el Bitcoin solo se puede comprar en unidad mientras que Bitcoin es por decir así, un peso un Bitcoin, un centavo un Satoshi Así se le llaman a los centavos del Bitcoin, satoshis. Entonces, un Bitcoin pues cuesta 200 mil pesos y un satoshi ya son 0,0 y lo que tú quieras. Entonces, por ejemplo, si tú pones 100 pesos, estás comprando 0.00020 satoshis, ¿sí me entiendes? Que es equivalente a Bitcoin, que funciona igual. Si Bitcoin sube, o sea, de 10 mil a 20 mil, pues tus 100 pesos hicieron 200 pesos. Todo es proporcional a lo que tú compres dentro de Bitcoin. Y bueno, ¿qué es otra cosa? Ah, esto es interesante. ¿Qué otra cosa funciona para explicar el precio del Bitcoin? Y se le llama Halving. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto, hay este factor, así: se escribe H-A-L-V-I-N-G, Halving. ¿Qué es lo que hace? Ahora sí que para obtener Bitcoin, la única forma de hacerlo naturalmente, por decir así, es minándolo. Porque una vez que tú lo compras, es por las personas que ya lo minaron. Las personas que ya lo minaron lo venden y luego sus exchangers, así se les llama las casas de compra-venta de Bitcoin o de criptos en general, lo utilizan para todos sus, sus clientes. Entonces, este proceso de minería simplemente lo que hace es verificar las transacciones. Como en un principio les comenté, ¿se acuerdan? Que como esto es descentralizado, que no hay bancos ni nada, ahí tengo un ejemplo tú vas a transferirme 500 pesos, ¿ok? o la moneda local de tu país entonces, esos 500 pesos van a pasar de tu cuenta bancaria a tu banco de tu banco a mi banco y de mi banco a mi cuenta ¿ok? esta es una transacción normal esos dos bancos se encargaron de verificar que nuestras transacciones sean correctas y funcionen bien o sea, que yo tenga el dinero y que tú ya no ¿vale? y por hacer eso ellos se llevan una comisión ¿qué crees? Ellos son intermediarios. Ahora, o sea, para hacer eso tienes que trabajar en el banco. Lo que hacen los mineros es lo mismo que los bancos, solo que sin ser una institución minera, una empresa minera. Simplemente son personas de todo el mundo que por verificar esas transacciones reciben una comisión. ¿Cuál es esa comisión? Ahorita mismo, todos los mineros reciben 12.5 bitcoins cada 10 minutos. O sea, tú por estar minando... Bueno, ni siquiera estás minando tú. Lo mina una máquina. O sea, no tienes que estar en la compu. No tienes que estar... Este, excavando hoyos. Nada por el estilo. Porque luego la gente piensa que minar... Es tener esclavos ahí haciendo hoyos. Y tú, no, 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 no. Estamos en 2019, brother. Eso ya pasó. Entonces... Simplemente por hacer eso... Tú recibes un incentivo de 12.5 bitcoins. Y aquí voy con el tema del halving. Que el halving... Se le llama... A cuando los mineros reciben la mitad de las ganancias que antes hacían. O sea, se les recorta la mitad de bitcoins. ¿Cómo está esto? En un principio, cuando bitcoin empezó a surgir, los mineros cobraban 50 bitcoins cada 10 minutos. Con el paso del tiempo, digamos como un mundial, del 2009, al, que diga, del 2008 al 2012 fueron 4 años. En ese tiempo se minaban 50 bitcoins. Ahora, del 2012 al 2016 fue el segundo halving, que les digo, es cuando se recorta la cantidad. Y en lugar de 50, por ende, minabas 25 bitcoins cada 10 minutos. Ahora, del 2016 al 2020 se recortó a la mitad. En lugar de 25, 12.5. Entonces, ahorita, la fecha, cuando estoy grabando este podcast... Estamos minando 12.5 bitcoins todos los mineros. Pero a partir de mayo del próximo año, del 2020, hasta el 2024, Bitcoin será minado a partir de 6.25. Todos los mineros minarán 6.25 los próximos cuatro años. Y así, vele recortando por mitad, por mitad, por mitad, hasta llegar a una décima quinta fracción de Bitcoin. Que cuándo se van a acabar los bitcoins hasta el 2140. O sea, tenemos todavía 120 años más de pura minería. Pura minería. Nuestros hijos, nuestros abuelos, que digan, nuestros hijos, nosotros nos dirán abuelos, nuestros nietos serán ahora sí que los que te van a agradecer por tú estar minando Bitcoin, por tener Bitcoin desde que en un principio tenía 10 mil dólares. Quién sabe en ese momento cuando alcance. ¿Y por qué les digo esto? Porque Bitcoin, si recuerdan, empezó valiendo 0.0025 centavos de dólar, ¿correcto? Entonces, de esos 0.0025, cuando fue el primer halving, alcanzó su primer máximo histórico de 100 dólares en su primer halving, ¿ok? Para su segundo halving, alcanzó un máximo aproximadamente como de 1000 dólares, Allí llegó como a los mil dólares, una cosa así, mil, cien y cacho. Eso fue ya cuando se miraban 25. En su tercer halving, que es este que estamos presentes, alcanzó su máximo histórico de 20 mil dólares. ¿Qué quiere decir? Que cada que ocurre un halving, hay una tendencia alcista. Próximo halving, mayo del 2020, queda aproximadamente unos 10 mesecillos por ahí. ¿Qué va a pasar? Una vez que ocurre el halving, de mí se van a acordar, cuando escucharon este podcast que el Bitcoin estaba en $10,500 que va a estar por encima de los $25,000 y hasta un poco más y así será el suceso cada 4, 4 y 4 años entonces a simple y muy sencilla razón esto es Bitcoin ahora sí que Claro que estoy dispuesto a escuchar todas sus dudas, sus preguntas, me las pueden mandar directamente a mi WhatsApp personal 33 22 05 37 80. Me dicen su nombre, de dónde son y con mucho gusto les explico más a detalle si tienen alguna duda específica acerca de todo esto. Y nos vemos en los siguientes episodios de Ventas, Liderazgo y Bitcoin. Este es Cesar Oski, y les mando un cripto abrazo.